0: Graça e paz, temos grande alegria de estarmos aqui hoje à noite, mais um privilégio que pastor Evaldo me dá de estar ocupando esse lugar que lhe pertence, eu gosto mais de ouvir, a gente é mais abençoado, mas ele pediu também que eu falasse acerca do nosso congresso esse final de semana, aqui em São Paulo, na igreja Batista Betel. Ali em Santana fizemos ali em 2013 tivemos ali na época ali mais de 700 pessoas agora voltamos tivemos lá 430 e poucas pessoas que estavam lá quando nós marcamos no esse congresso lá no começo do ano ele compartilhei com o pastor Bart e as Olimpíadas ah povo não está empolgado Lógico, mês do ano, né? E aí eles marcaram logo a decisão do futebol no horário do congresso, né? Aí, alguém da equipe falou assim, ah, eu não posso, né? Tem um aniversário para ir, né? Então o Maurício escapou, sabe? Ficou só na sexta. Mas cada congresso é uma experiência ímpar. Às vezes eu, eu penso assim que eu estou pecando em não registrar isso, porque você vai esquecendo né, das coisas que vão acontecendo e depois você não vai lembrar mais. Mas uma coisa que marcou muito, mas muito mesmo, foi que o culto da sexta-feira foi extraordinário, o pastor Guilherme Amorim, uh, que fez pastor da igreja que pregou, ele tinha pregado outra vez, nós gostamos muito, e dessa vez não foi diferente, e o tema nosso é prepare-se para toda boa obra, e ele fez isso de uma maneira singular, mostrando que hoje nós vamos ministrar a palavra para pessoas que já não têm aquele encanto de outrora. Hoje as pessoas ouvem a sua pregação, ouvem o seu ensino, é, recebem a palavra de Deus, mas com muitos questionamentos. Já não é aquela atitude de ouvir com o desejo de ser tocado e transformado. Então, é o, os tempos contemporâneos que vivemos. Né? Até dentro da própria igreja, as pessoas ouvem, mas praticam tão pouco, então essa é a tese que ele trouxe lá e que foi muito bom. E ele concluiu dizendo que a despeito dessas lutas e dificuldades, nós não podemos baixar a guarda. Não podemos parar. Nós temos que avançar. Nós temos que exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu me lembrei para concluir o culto ali, de algo que eu li, ouvi, já não tenho tanta certeza assim, que já fazem muitos anos, é uma frase que me impactou. E a frase era, nós precisamos amar o povo a quem Deus nos manda servir. Então essa era a tônica. E é isso que nós transmitimos ali para os professores, pais, professores, líderes, de que eles, se eles querem exercer o ministério de ensino da palavra com excelência, tem que amar. Sem amor, ninguém vai perseverar. Porque hoje você já não encontra pérolas quanto, quando, como antigamente. Né? Hoje na lição de, da manhã, nós estudando aqui, na classe aqui, sobre Jó, então tinha aquela ah, aquele aquela citação, né, para o pro professor, falando de serra pelada. Acho que muita gente ou ouviu falar, né, a febre que foi aquilo ali, aquele garimpo ali, para poder extrair ouro daquele lugar. Depois foi diminuindo, diminuindo, hoje ninguém fala mais disso, né. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Hoje é difícil você encontrar... Pérolas. Isto é, quem recebe com agrado a palavra de Deus. Quem agradece a Deus por ser advertido, por ser confrontado com seu erro e seu pecado. Mas o que, é que me impactou? Quando nós ele, terminamos o culto, fomos embora. Quando chegamos de manhã, fizemos a nossa abertura normal, a nossa devocional, separamos em salas. E no primeiro intervalo, um rapaz me procurou. Ele tinha me falado comigo antes, mas outro assunto, ele me procurou. E ele falou assim, você não sabe a experiência que eu tive ontem à noite. Falei, então conta. Ele disse, olha, eu peguei o um metrô, que tem um metrô lá pertinho, deixei meu carro no outro bairro lá, próximo onde ele mora, e quando nós descemos do metrô, que nós fomos andando, de repente na esquina ali tinha um grupo de jovens. A gente já ficou meio abalado. Será que, que esse grupo? Será que nós não vamos ser, né? assaltados, assaltado, vai acontecer alguma coisa com um outro? Aí eles foram andando. Aí quando eles iam aproximando, eles viram que aqueles jovens estavam cantando. E de repente ele, ele ia passando. Ele falou assim: aí ele falou assim: puxa, mas nós podíamos falar com esse pessoal aqui, né? Ah, não, vamos deixar para lá. Eles estão cantando, vamos embora. No que ele virou para ir embora, ele ouviu uma voz: você está em dívida. Você tem que voltar. Você não vai falar de Cristo para eles? Aí ele pegou e voltou. E ele voltou, aproximou daquele jovem, aí quando ele aproximou, o jovem vai ficar meio inibido assim, ele falou, não, toca, toca, pode continuar, pode continuar. E ele conhecia a música, E o pai dele cantou muitas vezes, uma música normal aí do mundo, né? Quando o rapaz acabou de cantar a música, ele falou assim, agora continua no tom, me dá o tom aí, agora eu quero cantar uma música para vocês. E aí ele começou a cantar. E ele começou a cantar, as palavras de lá melhor do que eu, né? Ele falou só: assim, Jesus morreu na cruz para te salvar. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, dentro do ritmo dele lá. Aí quando ele começou a cantar, os, não foi? Aí os jovens ficaram assim, cativados por ele. Aí daqui a pouco ele deu uma parada assim. Aí o rapaz começou a cantar, fazer um rap. Eu estou afastado de Jesus, mas eu tenho que voltar. Minha mãe já falou, papapá, papapá. Eu falo, glória a Deus. <risos> então, o que acontecia ali? Ali tinha pessoas que estavam ali e que estavam afastadas de Jesus. Que coisa maravilhosa, gente. Então, cada congresso é, uma, é algo novo para nós. Né? Eu já disse aqui, quero repetir. Às vezes, nós focamos num um lugar e Deus vai dizer para nós, não, não é aí, você está atirando errado, eu quero que você atire ali, né? E acaba acontecendo. Então, talvez, muito mais do que o ensino que nós transmitimos a centenas de professores de diferentes igrejas, né? não foi tão fenomenal como uma experiência que alguém teve de falar de Jesus num lugar que ninguém esperaria que iria acontecer. Né? Eu quero, então, Agradecer a nossa equipe, uma equipe grande que tivemos ali. Eram, eram nove combos, né? Então, muita gente envolvida. A Aline fez uma estreia lá e como diz, ela está pensando se no período aí probatório, né, dos 40, 45 dias, se ela vence ou não. <risos> se ela supera ou não, tá bom? Mas muito obrigado à igreja pelas orações. Ah, vocês têm um papel fundamental, Boa parte da equipe está aqui dentro, né? E o pastor Evaldo, a igreja tem dado ah, todo o apoio para nós. E nós, quando vamos, vamos na confiança que há uma retaguarda, tá bom? Ah, muito obrigado. Continue orando, porque vamos ter descanso de duas semanas. Daqui a pouco nós vamos para dia 1 de setembro, estamos saindo. 2 e 3 teremos congresso em Fortaleza. 6 e 7 de setembro em Mossoró Rio Grande do Norte. Voltamos no dia 8 para casa, tá bom? Continue orando por nós. Amém? Por favor, curva a sua cabeça. Fale com Deus agora. Peça a Ele que já tenha nos abençoado tanto, mas que agora, quando nós vamos ouvir a Palavra de Deus, que de fato essa Palavra possa enriquecer a nossa vida, que ela faça diferença em nós. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos no Teu nome. Já tivemos o privilégio de estarmos, ó oh Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Já cantamos aqui, ó oh Deus, que de fato a nossa expectativa e esperança é que o Senhor possa se voltar com Seu olhar de misericórdia e graça para conosco. Para que a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, Seja realmente, ó Deus, abençoada pelo Senhor Só faz sentido estarmos reunidos aqui Porque nós sabemos que onde houver dois ou três reunidos no nome do Senhor O Senhor vai estar presente E a presença do Senhor faz total diferença É por isso, ó Deus, que nós estamos aqui confiantes De que o Espírito Santo está fazendo a obra o testemunho que ouvimos aqui do Mateus, esse testemunho que demos agora, tudo isso, ó Deus, é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor está presente no nosso meio, e o Senhor não está presente sendo assistente, o Senhor é ator da história, ator da nossa vida, autor da nossa vida. Então, por favor, que nesta noite, mais uma vez, nós possamos estar reunidos aqui, e a voz do Senhor seja ouvida aqui, não por aquilo que vou falar mas por aquilo que o Espírito vai tocar na vida de cada um, é a minha oração com gratidão, no nome de Jesus, amém vamos continuar o tema da família eu escolhi hoje à noite o meu tema aqui é família abençoada e aprovada por Deus esse é meu tema Tá? Família abençoada e aprovada por Deus. Sabemos que a família foi instituída por Deus, todos nós sabemos disso, para ser lugar de aconchego e apoio para o ser humano. Todo ser humano sente necessidade de ter um lar, ter um lugar para onde ir ter com quem se relacionar e compartilhar suas carências e necessidades, suas aspirações e planos, suas vitórias, suas bênçãos e, às vezes, até os seus percalços. né? É desesperador ver pessoas sem norte, sem destino, sem ter para onde ir sem objetivo para viver. Por isso a família assume um papel de grande significado. Sexta-feira, quando nós estávamos indo para São Paulo, ali pouco depois do Tietê, a gente passando por aquela avenida ali, Cruzeiro do Sul, a gente viu dezenas de pessoas debaixo daquela ponte ali, daquele lugar ali do metrô, e pessoas ali já armando barraquinhas, o frio que estava fazendo, né, as pessoas ali. Aí você fica olhando aqui e fala assim, meu Deus, como uma pessoa que vive na rua, sem nenhum suporte, como é que ela vive? Que expectativa de vida ela tem? E você, não, você fica contra a parede, que você fala, o que fazer diante de uma situação dessa? Não é um. Deve ser ao longo da... É, milhares de pessoas. Então, às vezes, meus queridos, nós não temos ideia do valor que Deus disponibilizou para nós, de termos o nosso lar, a nossa família de Deus suprir as nossas necessidades. Parece que vira uma coisa corriqueira. Aí ah, isso eu já tenho. Se um dia a gente perder, a gente vai saber o que é que a gente tinha. E eu fico impressionado porque domingo após domingo, nós recebemos aqui palavra de Deus, mensagem de Deus, para enriquecer o nosso viver, para poder nos dar forças para superar as lutas. Mas, muitas das vezes, nós estamos olhando, percebendo, avaliando. Parece que o proveito é tão pouco. Parece que as mudanças são tão difíceis, tão poucas e difíceis de ver, de serem vistas. Eu creio que nós precisamos, meus irmãos, é, pedir a, a Deus que Ele realmente possa tocar para que gerem arrependimento das nossas atitudes e ações. Parece que nós estamos vivendo como se tudo tivesse joia, está tudo bem. Não é possível, né? Existe questão ética, uma série de coisas, mas eu gostaria que, se fosse possível, senta meia hora com o pastor Evaldi e ouça ele. Parece que há uma cortina, se abrir a cortina, meus irmãos, a gente vai saber de coisas que nós precisamos clamar ao Senhor, para que Ele realmente tenha misericórdia, para que Ele possa agir aqui e possa ter mudanças a começar de mim mesmo, de cada um de nós. Nós estamos a caminho, não chegamos lá. Enquanto não chegamos, nós precisamos sim, dia a dia, clamar ao Senhor, nos arrepender dos nossos erros. Estarmos realmente buscando a face do Senhor, orar mais, ler mais a Bíblia, compartilhar mais. Pelo menos é o que eu vejo. Deus, falamos que criou para que a gente tivesse um lugar para onde ir, com quem compartilhar, relacionar. Deus também teve por propósito, ao criar a família, era que ela gozasse de sua comunhão e amizade. Seu desejo era que essa família, a família, refletisse a sua glória, sendo sal e luz do mundo. Então é assim que Deus queria, é assim que Deus quer, é assim que Ele projetou. A família precisa ser uma forma viva de testemunho da fé. Eu quero me encontrar com Deus. Essa família aqui vai me dirigir à presença do Senhor. Essa família aqui vai me acolher e me instruir no caminho do Senhor. É isso que ele deseja de Deus: que cada lá seja um farol a anunciar a Jesus. Às vezes nós achamos que é só para nós. É para nós e para aqueles que Deus quer que a gente abençoe. Para que a família cumpra esse papel, é fundamental que cada membro da família possa conhecer, amar, obedecer e servir a Deus. Quando os cônjuges, os filhos, quando eles passam por esse processo, glória a Deus. Aí aconteceu o propósito de Deus, porque é o propósito dEle. Devemos reconhecer que não é tarefa fácil manter a harmonia e a paz no lar. Não acontece assim, né? Mesmo entre nós, pessoas que conhecem a Cristo, que professam a fé. O pecado, muitas vezes, opera para impedir que isso se torne realidade. O que? Harmonia e paz no lar. Não podemos ignorar também que o nosso maior inimigo, ele veio para... Ele vem como ladrão para roubar, matar e destruir. Seu alvo é desestabilizar o lar. Ele tem prazer em gerar crise no lar, entre os cônjuges, gerar atrito entre eles, e entre os filhos e os pais. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Parece que está tudo as mil maravilhas. Daqui a pouco surge uma coisa qualquer, vira tudo disso. Muda tudo. De uma hora para outra. E a gente, às vezes a gente nem percebe. Né? Que uma brechinha aqui, outra coisa ali, daqui a pouco mudou todo o quadro. O antídoto contra esses fatores do mal é priorizar a comunhão com Deus. Se nós não nos voltarmos para Deus, aí sim, aí nós vamos perder a batalha. A presença e ação de Deus em nossa vida vai gerar impacto abençoador e transformador. Se eu perder essa esperança de que eu buscando a comunhão com Deus, eu tenho chance de vencer o mal, de estabelecer a paz, a harmonia no lar, nós estamos fritos. Então, não é para desesperar, é pelo contrário. É uma advertência para nós buscarmos a fonte correta, dependermos da fonte certa. Vamos ler a Bíblia? Chega de discurso. Deuteronômio capítulo 4. Todos nós sabemos que Moisés, durante 40 anos, liderou o povo. Moisés teve profundas experiências com Deus durante aquela jornada. Homem que teve privilégios que poucos tiveram até hoje, de poder estar face a face com o Senhor ali, ouvir do Senhor e registrar a palavra de Deus para ele. E agora, quando Deus fala para ele, olha... Moisés, está afindando o seu tempo. Você vai passar o bastão para Josué. Certamente que Moisés pensou assim, eu acho que o senhor não está entendendo, né? Eu durante 40 anos carregando esse povo aqui, as experiências criativas eu já sofro, já passo mal com esse povo. Agora imagina um jovem, quer passar isso tudo na mão para um jovem? né? Mas Deus falou assim, fica calma, Moisés, ah, vou te dar uma chance ainda, eu não vou fazer isso agora. Você vai ter chance de reunir o povo, de repassar para eles tudo o que eu passei para você. Então, Gênesis, né? Êxodo, Lev, é, é, Levítico, Números, né? você vai passar tudo de novo para eles. Então, Deuteronômio é uma reprise daquilo que ele já tinha dito. Eu quero ler só dois versos. Capítulo 4, verso 9 e 10 capítulo 4, versículos 9 e 10, dizem assim, Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as fará saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Orebe, quando o Senhor me disse: Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos. Quando eu vi esse texto, esses dias, pensando o que falar aqui, esse texto aflorou assim, mas de uma maneira tão singular para mim, para que a gente pudesse hoje meditar sobre isso. Como ser uma família abençoada e aprovada por Deus. Aqui, a instrução de Deus a Moisés, e Moisés para os israelitas, para as famílias que estavam a caminho da terra de Canaã, foi uma, uma palavra assim, singular, muito especial, enriquecedora, abençoadora. Diz assim, guarda-te. Vimos domingo passado, quando o pastor Evaldo pregou aqui domingo passado, que não podemos nos relacionar com Deus à nossa maneira, do nosso jeito. Não somos nós que estabelecemos o padrão, a regra. Mas é Ele. Deus exige obediência ao padrão estabelecido por Ele. E o padrão dEle é santidade, justiça, Verdade. Esse é o padrão dele. Não é mais ou menos. Nós precisamos pôr a nossa vida em ordem. A nossa casa, a nossa família para que a gente agora seja objeto dessa graça maravilhosa de Deus e ele possa sustentar e fortalecer a nossa família. Nós não temos o direito de recusar Aquilo que Deus fez com carinho e amor para nós. Não, Senhor, eu quero. Desse jeito não serve para mim. Para mim, serve dessa e dessa forma. Está fora de contexto. Não é Deus que amolda a nós, é nós que precisamos nos amoldar aquilo que Deus estabeleceu e espera de nós. Eu queria uh, que a gente voltasse lá para Gênesis. Há um outro, um outro personagem aí fantástico, que tem muito a ensinar para nós. Vamos lá para Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Esse texto diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, que eu espero chegar lá com facilidade. <risos> apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer um não, eu. E ele dá uma ordem agora para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Então não é do nosso jeito. Deus está dizendo a Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Você quer andar comigo? Faça isso. Você precisa atingir esse patamar aqui. Aí no capítulo 18, aí de Gênesis também, a partir do verso 17, aquele episódio ali, quando Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, né? então é nesse contexto que vem esse texto aqui agora. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente verá ser uma grande e poderosa nação. E nele serão, leiam comigo, benditas todas as nações da terra porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem, vamos juntos, o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, vamos juntos, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Que texto fantástico. Em Abraão, Deus abençoaria todas as famílias na terra. Então, fica uma coisa aqui para nós. Já imaginaram se todos nós aqui, né, assentássemos e concordássemos. Ó, oh, vamos todos aqui. Agora nós queremos ser famílias benditas do Senhor. Famílias abençoadas e aprovadas pelo Senhor. Nós agora vamos agir só dentro daquilo que Deus quer. Vocês acham que haveria alguma, algum impacto? Hum? vocês acham que Deus se agradaria disso? você acha que isso depende de Deus? ou depende de nós? um homem foi capaz de gerar uma transformação aqui nós somos mais do que um então nós temos que parar para rever se de fato o nosso propósito é estar agradando a Deus então a palavra de Deus aqui guarda é uma responsabilidade que ele atribui a nós seguindo o texto lá de Deuteronômio 4 verso 9 guarda-te a ti mesmo depois ele diz e guarda bem o quê? a tua alma guarda bem a tua alma Presta atenção no que eu vou dizer. É preciso haver coerência entre o que os outros veem em nós e o que verdadeiramente somos. Uma coisa que os outros estão vendo, que eu deixo transparecer. Outra é a realidade, é a verdade. O que somos por fora, devemos ser por dentro. Deus almeja ver transparência caráter provado e aprovado, espiritualidade genuína, que transborda de dentro para fora, e abençoa nós, a nossa família, e os que se relacionam conosco, assim que Deus espera, assim que Deus quer. A alma, meus irmãos, tem a ver com ser, é o que eu sou mesmo. Às vezes você vê uma aparência, né? Mas a alma não. Então, não é só para que os outros vejam. Não, eu sou. Deus fez a obra em mim. Eu estou atento àquilo que Deus espera que aconteça comigo. E com a minha família. Nós estamos falando em família. Continuamos o nosso texto lá. Ele diz, guarda bem a tua alma que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Não te esqueças. Não podemos perder de vista o que Deus já fez por nós. Como eu disse aqui há pouco, eu voltei para casa mais grato a Deus e feliz porque Ele me deu o privilégio de constituir uma família e uma família que, graças a Deus conhece o Senhor, amo o Senhor, obedece o Senhor e serve ao Senhor. Poderia não ser, mas Deus me deu essa graça. Então eu tenho que cuidar disso, eu tenho que guardar isso com uma preciosidade, porque eu vou prestar contas disso a Ele um dia. É só a graça e a misericórdia dEle que pode permitir que nós estejamos de pé. Porque os fatores que trabalham contrários são muito maiores. Não podemos, então, perder o que ele fez. Com facilidade, deixamos de perceber a misericórdia e graça de Deus em prover cada uma das nossas necessidades. Capítulo 29, o verso 5. Quando eu estava estudando isso aqui, me vê também esse texto aqui. Deuteronômio 29, verso 5, diz 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Você tem ideia disso? 40 anos, Deus provendo, Deus guardando, Deus abençoando, Deus... E aí o povo chegou lá de joelhos, né, grato a Deus, e só cultuando a Deus, e só fazendo a vontade de Deus. Foi assim, gente? Hum? E será que é assim hoje conosco? Será que hoje nós chegamos em casa domingo à noite, Senhor, glória a Deus, graças a Deus, ó, que essa semana... A gente nem lembra do Senhor. E a gente vai fazendo as coisas assim como se Deus estivesse se agradando de tudo isso. Nós misturamos, né? Mas, por favor, nesta noite, vamos dar ouvidos àquilo que Deus está falando por Moisés a uma nação e nós sabemos qual foi o resultado sobre eles. Não vamos pelo mesmo caminho. Vamos dar o um verso 9, vamos fechar ele. E não se apartem do teu coração. Aquilo que Deus já fez, gente, não esqueça. E não se aparte do, seu, do teu coração todos os dias na tua vida, e as fará, fará saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O coração, todos nós concordamos e sabemos, é o centro da vida. É por isso que lá em Provérbios 4, verso 23, sobre tudo o que tem que se guardar, guarda o teu coração. Né? Por quê? Porque ele é fonte de vida. Se o coração parar, Pode o cérebro funcionar, pode o, o rim estar funcionando. Tá? Oh. Então, ele está pedindo aqui, ó, guarda o teu coração. O que permitimos afetar o nosso coração vai influenciar todo o nosso ser. Se dermos ênfase às coisas do mundo, elas dominarão a nossa vida. Eu queria que a gente fosse lá para o Salmo 141, Salmo 141, verso 2, ele diz assim, Suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Aí ele diz, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Então, meus irmãos, más companhias vão gerar influências coisas do mundo que eu trago para dentro do meu coração e da minha vida, da minha família, minha casa, vão gerar influências. Ah, não, isso não pega nem mim. Ah, isso... Não é bem assim. Se, pelo contrário, enchermos nosso coração com a palavra e presença de Deus, a sua glória fluirá e iluminará o nosso caminho. Vamos ver o que Jesus diz? Nós estamos falando aqui de Coisa lá do Antigo Testamento. Vamos ver o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 15, versos 18 e 19. Mateus 15, 18 e 19. É Jesus que está falando. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são estas coisas que contaminam o homem, e não simplesmente o comer sem lavar as mãos. Né? Então, tudo aquilo que nós permitirmos entrar vai gerar influência. Se eu permitir que a palavra de Deus, que Deus faça obra, vai ser bem melhor. Mas ele concluiu o versículo 9, mas fará saber isso aos filhos. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Não basta os pais conhecer a Deus e a sua palavra. Não é suficiente só isso. É preciso ensinar os filhos também a conhecer, amar, obedecer e servir ao Senhor. A fé e dependência de Deus... Deve ser enraizada na descendência familiar. Tem que ser de pai para filho. O verso 10, aí do capítulo 4 de Deuteronômio, diz, não te esqueças do dia em que estivesse esperando o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me diz, reúne esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me, Todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos, então não é só o pai: eu tenho afeto, bem, eu vou lá para o céu e seu filho. Você tem que passar isso, você tem que instruir, você tem uma, uma responsabilidade. <risos> Não é de pai para filho. Nós temos nos nossos congressos batido muito. Quando nós vamos divulgar o nosso material, a viagem para ali no tempo, aprender a palavra, né? a gente fala muito que nós é, esperamos que seja resgatado o que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, que nós podemos até ler, tá aqui pertinho. Diz, tu as inculcarás, as palavras, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-se. Então nós estamos falando que aquele material, aprender a palavra, é uma oportunidade para que o pai ensine a Bíblia para o filho. E por isso mesmo que a editora colocou é, nos seus congressos, a partir desse ano, nós temos o Combo de Paz. Nós tínhamos lá 430, ou pouco mais do que isso, lá em São Paulo, mais de 40 estavam lá no Combo de Paz. Quem faz o Combo de Paz não faz nenhuma outra coisa. Ele não tem oficina para IBD, não. É só material para os pais então hoje nós já temos um número de pessoas que vão ao congresso não é para dar aula não, a preocupação dele é a família é o lar, é saber o que, que ele vai fazer, o que, que ele pode fazer para manter a sua família no caminho do Senhor então meus irmãos é algo extraordinário isso sempre que nos dispormos a viver em obediência ao Senhor Seremos abençoados por ele. Se há uma coisa que Deus gosta de fazer e que ele faz com muito agrado, é abençoar os seus filhos. Só que tem regras. né? Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 2, versos uh, 6 e 8. Provérbios 2. Aliás, dever de casa, hein, meus irmãos? Para essa semana. Vamos ler provérbios, um capítulo por dia? O um, o dois, o três, vamos ler? Vocês não sabem o que estão perdendo. Tem preciosidades nesses capítulos aí. Mas nesse aqui que eu separei, diz assim, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus dá, mas ele não fica contente só com isso. Ele continua. Ele reserva a verdadeira sabedoria, sabedoria para os retos. Opa. Ele dá. Mas calma aí. Ó, oh, a verdadeira, ele vai dar para quem? Para os retos. E ainda mais, ele é escudo para os que caminham na sinceridade, então meus queridos Deus estabeleceu ele não somos nós nós somos arautos daquilo que ele falou que ele escreveu guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos, então Deus está pronto para fazer a parte dele mas nós precisamos permitir e nós precisamos ter coerência como eu disse, aquilo que eu, os outros veem Precisa ser o que eu sou, e não uma coisa diferente da outra. Tem um texto aqui, não é meu, vou apenas lê-lo, está numa Bíblia que nós ganhamos esses dias atrás, lá na Sociedade Bíblica, e tinha uma, um texto lá que eu achei interessante e é próprio para esse momento aqui. Como diz a história? Abre aspas, tá bom? Para manter seus filhos ao seu lado, você deve manter seu testemunho intacto. Lembre-se de ser um exemplo de fidelidade a Deus. Admita quando estiver errado e cumpra o papel que lhe é devido. Os nossos filhos, eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Não tem como né, a gente tentar passar mel na boca deles. A coisa, o pau está quebrando em casa e nós estamos né Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tá, 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 tranquilo? Oh, meu bem! Oh, meu bem! <risos> isso não engano, eles não. Eles sabem. Eles sentem. Eles sofrem. Então não adianta. Queremos ter eles do nosso lado? Ótimo. Seja exemplo. Deus tem direcionado o Ministério da Editora para dar ênfase em produzir material didático, tendo por foco a família. Até aqui nós trabalhamos com EBD e tínhamos muita coisa e temos muita coisa. Mas, de um tempo para cá, Deus está mexendo conosco e está empurrando nós para outro rumo. A ideia é dar subsídios para fortalecer a família com ensino de qualidade fundamentado nas Escrituras. Não é no que eu acho, no que eu penso, não é na psicologia, não é na sociologia. Não, é na palavra. Nós fizemos a revista Fundamentos Bíblicos da Família já foi estudada aqui nessa igreja. Aliás, gente, nós precisamos resgatar isso aqui. Material da editora, a igreja compra, dá para cada um, não cobra um centavo. Maioria das igrejas está cobrando. Eu acho que é o que a gente cobrar vai o pessoal vai valorizar mais. Mas ela não cobra. Mas a gente precisa gastar tempo para ler, para estudar, para ir às referências, para arriscar, para ver o que, que aconteceu, que, que, tem, que lições tem aqui. Nós fizemos uma outra para noivos. Hoje quem vai casar, não sei como é que é, estuda, pede alguém para compartilhar com você. Graças a Deus, alguns casais aqui já passaram por isso. Né? Não pode chegar, agora chegando no casamento, estou tá perdido não não, não está perdido não. Você tem aqui instruções da palavra de Deus para a sua vida. E não é só para uma coisa. A Bíblia ensina sobre todas as áreas. Tá bom? Por último, lançamos agora poucos dias, e aqui vai começar domingo que vem, é isso? Meu filho, meu discípulo. Então agora, material para você saber como é que você vai viver com seu filho. Como você vai instruir ele. E essa aí vai sair uma segunda, essa é só a primeira. Porque hoje não dá para fazer numa revista só tudo o que acontece com os filhos. Mas você já vai ter um, muito subsídio aí para que você possa usar, tá bom? E eu, no meu pedido aqui agora é o seguinte, por favor, orem por nós. Nós precisamos de muita oração para não perder o foco e para fazer realmente aquilo que Deus quer que a gente faça cada vez mais nós sentimos que a família precisa receber subsídios para que ela tenha onde se apoiar. E para que ela possa vencer as lutas, as barreiras, que, como dissemos aqui, são muitas. Eu quero agora, fechar nessa parte aí, eu queria trazer uma ilustração para nós, de alguém da Bíblia que tenha algo a dizer para nós. Já falamos de Abraão e tal, mas... Né? Tem mais um casal aqui, agora já virando a página, já na nova aliança, já uma coisa mais recente, tá bom? Vamos para Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Oh, Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Então, é uma forma de nós sabermos, será que nós temos a um exemplo de uma família abençoada e aprovada por Deus com quem nós podemos aprender um pouco mais então eu escolhi aqui ó, no verso 5 do capítulo 1 de Lucas nos dias de Herodes, rei da Judéia houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel então nós já sabemos aqui quem são os personagens aqui que nós queremos agora trazer à nossa consideração Zacarias era sacerdote e Isabel era descendente de sacerdote e nós conhecemos a história a prima de Maria que era a mãe, que é a mãe de Jesus né? então Isabel e Zacarias verso 6 Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Coisa extraordinária, né? Primeira virtude que Deus apreciou nesse casal, nessa família aqui, era que eles eram justos. Então, justiça. A justiça deles era interior, lá dentro, né? Dentro da, do ser deles, diante de Deus. Deus olhava para eles, esse casal é justo. Que coisa maravilhosa. Que Deus, oxalá Deus pudesse dizer isso da, da minha família, da sua família. Isso é declaração de Deus, gente. não é deles. Isso é que eu vejo fantástico nisso além de serem justos, diz que eles eram irrepreensíveis. Então, eram justos, eram íntegros. O que eles tinham diante de Deus, também tinha diante dos homens. Não havia diferença. Eles eram vistos como pessoas que, de fato, gozavam boa reputação, viviam em comunhão, em obediência aos designos e propósitos de Deus. Vamos aprender com eles? Vamos buscar essas virtudes que eles tinham para nós? Verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Na comunidade de Israel, ter muitos filhos era sinal de bênçãos. Enquanto não ter filhos, sinalizava a ausência da graça de Deus. Era assim que eles viam. Né? Não obstante a frustração que pudessem ter, Zacarias e Isabel permaneceram fiéis a Deus. Não abandonaram o barco, não disseram, ah, só não nos deu filho, ah, então não. Não, 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 não. Eles perseveraram. Então, justiça eram justos, íntegros, perseverança. Só que, meus queridos, havia duas impossibilidades, o texto diz isso aqui para nós. Primeira impossibilidade, Isabel era estéreo, então como é que vai ter filho, se ela não tem como ter filho? Segundo obstáculo que havia aqui, impossibilidade, avançados em dias, idosos, já passou da hora, Será que essa, essas duas impossibilidades elas arrefeceram o ânimo do casal? Elas atrapalharam a confiança deles em Deus? Eu posso afirmar que não. E há um texto aqui na Bíblia que quando eu estava vendo isso aqui ele saltou para mim. Que é Efésios 3,20. Eu vou ler, não se preocupe. Eu vou ler. Ora, há Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O Deus de Zacarias e Isabel, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não são esses dois obstáculos aqui que vai segurar se Deus tiver o propósito de fazer. Zacarias fez o que era competir a ele. Ele foi lá para o templo. Ele entrou lá no santuário. Era a vez dele, ele foi escolhido. Que bênção! Não sei se você sabe, mas o sacerdote tinha isso uma vez na vida. Alguns nem, nem conseguiam entrar lá. Não era escolhido, porque era muito, era milhares de sacerdotes. Mas ele, por graça divina, ele teve a chance. E ele entrou. E no que ele entrou, ele não perdeu tempo. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, como ele por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo todo, a multidão do povo permanecia da parte de fora, só contemplando, só olhando, é assim? Orando! Isso mesmo. Sabe, meus queridos... Ah, Zacarias teve uma chance ímpar antes de eu falar disso aqui, deixa eu falar para você e nós sobre nós, nós cristãos, desfrutamos de muito maior privilégio, podemos nos encontrar diretamente com Deus como nosso pai, a qualquer momento e em qualquer lugar Será que tem privilégio maior do que esse? Chance maior do que essa de falar com o Senhor e de clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim e da minha família, me assista, me instrua, me dê a sabedoria, me dê entendimento. Será que custa, meus irmãos? Outra coisa, esse texto, os versos 9 e 10, mostra para mim uma outra qualidade dessa família. Já vimos que é família... Eles tinham justiça, eram justos, íntegros, tinha perseverança, mas agora aqui eu vou ver uma vida piedosa. Quando ele entra no templo, ele entra para cumprir ali um não só uma tabela, não uma escala. Porque se fosse uma escala, ele não teria o resultado que teve. Deus não ia ouvir apenas uma oração que ele fez por cumprir, cumprir o seu dever. Não foi assim. Esse ato aqui, meus queridos, ele chega ali, oferece incenso, ora, faz petição, clama por misericórdia e a graça de Deus. Orar significa dependência do nosso Criador, Provedor e Senhor. A dependência de Deus promove crescimento espiritual, nos livra da presunção e autossuficiência. É esse o papel da oração. Zacarias cumpriu sua função com zelo, devoção e amor. Agora, o lindo dessa história aqui é que enquanto Zacarias está lá dentro do templo, enquanto ele está ali na presença do Senhor, porque entrar ali significaria entrar na presença do Senhor... E ele entrava na presença do Senhor para orar pela sua família, mas também para interceder pelo povo. Esse é o papel do sacerdote, levar o povo até a presença de Deus e clamar a Deus em favor do povo. E ele fez isso. Mas enquanto ele fazia isso, o povo estava de fora não assistindo, mas estava de fora orando. Estava ali também pessoas ali cumprindo o seu papel, intercedendo pelo sacerdote. Eu coloquei aqui, uh, nesse ponto aqui, uh, unidade de propósito do sacerdote e do povo. Reciprocidade. E nesse ponto aqui eu quero chamar a atenção. Nós precisamos, meus queridos, praticar isso aqui na igreja. Tem que haver essa sinergia, essa reciprocidade entre pastor e ovelhas. Enquanto ele ora por nós, prega para nós, nós temos que orar por ele, temos que comparecer na presença do Senhor por ele, para que ele também tenha forças do Senhor para continuar. E às vezes eu fico aqui, está se pregando, está se falando mensagens maravilhosas. A pessoa está lá no celular. Misericórdia, misericórdia. Eu sei que é um hábito que a gente pega, mas por favor. Como é que nós queremos que Deus abençoe a nossa família? A nossa igreja? Se nós estamos ouvindo e simplesmente dizendo, não, eu não estou interessado. Como? Preciso caminhar para a conclusão. O tempo voa. Mas vocês conhecem a história, né? E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um temor. disse lhe porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Meu Deus, já pensou você fazer uma oração? E antes que você receba a resposta, um anjo aparece para você e fala, fica tranquilo. Sua oração chegou lá no céu, não está no teto, não chegou lá na presença do Senhor. Você foi ouvido. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Né? Aí ele continua. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O anjo Gabriel então apareceu, trouxe a notícia para ele. E agora ele sabe que Isabel né, vai ter um filho e certamente que vai trazer muita alegria, não só para ele, mas aqui o anúncio é que vai ser para todo o povo. Né? Então aquele casal de idoso foi objeto, foi alvo da misericórdia de Deus. Ah, eles ficariam contentes com qualquer filho que Deus desse. Mas eu ligo agora mesmo, Deus faz infinitamente mas, Deus deu um filho extraordinário. É o primeiro caso que eu vejo na Bíblia. Pode ser que tenha outro. Ser cheio do Espírito lá do ventre. Lembrar que naquela época, o Espírito vinha ocasionalmente em determinadas situações para alguém. Agora aqui, Deus inaugura um novo tempo. Esse profeta, esse homem aqui, ele vai ser cheio do Espírito desde o ventre da mãe. Ele vai ser o precursor. Ele quer dizer: Ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha gente, esse aqui é ele. Então ele vem preparando o caminho de Jesus. Que privilégio ele teve! E sabe o que é que me encanta nisso aqui? Fruto de oração. Eu fico imaginando se Zacarias, né, ah, não tem mais jeito mesmo, já passou da época, para que orar? Não tem chance? Não. Fiel, fiel, fiel. Três coisinhas aqui. Orações específicas são respondidas com respostas específicas, meus irmãos. O Senhor abençoa todos nós. Como é que você vai aferir isso? Vamos ser objetivos. Ó, oh, o Senhor abençoa nessa situação aqui. Não estou precisando, é disso, Senhor. Você vai ter resposta. Segundo, a oração opera de conformidade com o amplo projeto de Deus e vontade de Deus. Deus fez aqui, ó, oh, Fazer uma conformidade entre o querer de Isabel e Zacarias de ter um filho e o propósito de Deus e de que esse filho fosse diferente dos demais. E ele fosse o precursor de Jesus. Então não é só para agradar o casal. Deus pensou muito além disso. Terceira coisa. As respostas podem vir subitamente com benefícios que nem poderíamos imaginar. Então, é um alento para nós, orar, orar e orar. E para finalizar, seguindo o nosso texto lá, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Será que eu e você temos coragem de orar a Deus e pedir, Senhor, cumpra em nós isso aqui. Nós queremos também a semelhança do que o Senhor fez com João Batista. Nós também queremos converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E queremos sim que tenhamos uma geração que conhece o Senhor, ama o Senhor, obedece o Senhor e serve ao Senhor. Será que nós queremos isso para nós? Então nós vimos aqui que João Batista foi esse profeta. Seu nascimento foi extraordinário, e por isso Deus os abençoou tanto. Quero concluir aqui as minhas palavras. Vivemos dias de muita complexidade, muitas complexidades e desafios. Dias semelhantes ao que a família de Zacarias e Isabel viviam. Não era diferente. Eles conseguiram superar os obstáculos e, por isso, desfrutaram de boa comunhão, harmonia e paz com Deus. Eles também souberam se relacionar com o povo, de modo a gerar influência positiva na fé e devoção desse povo. A expectativa daquela época era a vinda do Messias. Agora, a esperança das famílias cristãs é a segunda vinda de Cristo, né? Ou não? Obviamente que sim, né? Por isso, precisamos viver de modo digno com a justiça, santidade e integridade. O último texto que eu tenho aqui é o de 1 Timóteo, capítulo 6. A Versos 11 e 12 1 Timóteo 6 É o último texto para nós fecharmos A nossa conclusão 6, 11 e 12 O que é que Paulo diz a Timóteo? Tu porém, ó homem de Deus Foge dessas coisas Aquilo que ele falou antes ali né? Que eram as concupiscências Aquelas coisas que afastavam de Deus Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão Combate o bom combate da fé Toma posse da vida eterna Para a qual também fosse chamado E de que fizeste a boa confissão Perante muitas testemunhas Então é assim que nós precisamos viver Finalizamos a nossa palavra Encorajando as famílias presentes aqui, presentes aqui E as que nos veem, nos ouvem Pelos canais da internet a perseverarmos em nossa caminhada de fé Mantendo viva a comunhão e a amizade com Deus Sem afrouxar o nível do padrão moral e espiritual Antes, pelo contrário Possamos a exemplo de Zacarias e Isabel Sermos referência para todos aqueles que nos cercam. Amém? Abre a cabeça, fale com Deus Peça a Ele que realmente dê a graça De que Hoje à noite Por graça dEle, misericórdia Ele alcance os nossos corações